0: Шалом алейхем, добрый вечер. Мы продолжаем с вами изучать восьмую главу книги Даниэля. Как мы помним, речь идет о втором видении Даниила, которое он видел через год с небольшим после первого, на третий год царствования Балшацара, Вавилонского царя. И он видел Даниэль, несмотря на, как мы помним, несмотря на то, что он видел четырех зверей, четыре царства, четыре галута, в первом своем видении, тем не менее, многое ему оставалось неясным, и ему хотелось выяснить некоторые вещи более подробно, а именно суть и отношение к еврейскому народу второго и третьего зверей, второго и третьего царств, да, которые мы знаем, что это Персия и Греция. Вот поэтому в этом сне ему именно это и было показано. Ему был показан баран да, у которого было два больших рога рог Персии, рог Мидии, Они цар, которые царствовали, которые бодались во все стороны, то есть он захватывал во все стороны, это мы помним. Но потом появляется маленький козленок, да, маленький козленок, Цфир Изим, да, то есть который начинает, несмотря на то, что он был маленький, он бежит к барану с гневом, нападает на него, убивает его, топчет его, и. Да, это козленок становится большим козлом, у него был один рог, который потом сломался, и на его месте выросло четыре, потом вырос один маленький рог, да, это то, что мы с вами говорили. Вот, вот это именно эту часть сна, когда был сначала баран, потом козленок, козел, это Даниэлю было неясно. То, что было потом, Даниэлю было, открылось, да, мы говорили с вами, что появился этот маленький рог, который, несмотря на то, что он, по, мн по одному мнению, это был Антиохус, по-другому, да, тот, тот греческий царь, который нанес много бед, много, принес много несчастья еврейскому народу, да, и в соответствии с этим мнением он царствовал до тех пор, пока не восстал в еврейском народе особый человек, да, который, которого мы скоро будем уже не, не, через месяц небольшим поминать, Матитяу, да, и преданные ему люди, и они их разгромили, и вернули вновь власть Торы в еврейский народ. По другому мнению, это был Тит, несмотря на то, что он, как мы помним с вами, вроде бы относился к четвертому зверю, относится к четвертому зверю, это Эсав и Дом. Тем не менее, он тоже произрастает, берет свои корни из греческой идеологии, греческой сущности, и об этом мы с вами тоже говорили. Вот, и Даниэль не понял достаточно вот это, начала этого видения про этих двух животных, и захотел понять, и тогда раздался голос, да, что он спросил, раздался голос, который повелел Ангелу Гавриэлю, рассказать Даниэлю подробно о том, что же он именно и видел. И когда Даниэль, при, к нему подошел, явился ангел Гавриэль, да, то га, га, говорит сам Даниэль, что он, как это, как это именно, какими словами говорится, что Даниэль обомрел и пал лицом на землю. Да, то есть э, он точно так же, как мы говорили с вами, что пророки, несмотря на то, что достигают очень высокого уровня святости и удостаиваются контакты со Всевышним. Тем не менее, поскольку они еще не достигают самого высокого уровня святости, которого мог достичь только достиг в истории только один человек, это наш учитель мужар да, Так вот, остальные пророки, они не достигли такого уровня, и поэтому они не могли получать и общаться непосредственно с Творцом с помощью пророчества, оставаясь при своих чувствах. И поэтому они или во сне получали пророчество, или в каком-то состоянии, не владея собой, не владея своим телом, не владея своими чувствами. Также и Даниэль, он упал лицом на землю. Да, и, и также то, что мы говорили в предыдущем стихе, что, как, как здесь говорится, что как, когда, значит, говорил он со мной, то я обомлел и пал лицом на землю, до этого еще написано, я затерпетал, и с приходом его пал ниц, да, а тут даже написано не просто обомлел, а в оригинале написано не нирдамти, да, я как бы заснул. Странно, же, когда человеку открываю, к нему подходит, ну, мы не имеем с вами представления, как, как бы мы ощутились, если бы к нам подошел, подошел ангел, нам бы что-то сказал и начал бы объяснять, но... Нам как-то кажется неестественным, что человек может заснуть. Но это именно это и значит, то есть человек, то есть Даниэль теряет возможность владеть своими чувствами благодаря тому, что ему открывается так явно такая великая истина. И тем не менее пророк, ангел Гавриэль ему помогает вернуться к своим чувствам и сообщает ему толкование этого видения. Вот здесь мы с вами остановились в прошлый раз. Да? Вернемся немножечко назад, зачитаем просто эти стихи, 19, 20, 21, которые мы зачитали очень быстро в прошлый раз и не, не, не углубились в них. Итак, 19, 8 глава, 19 стих. модьяха «И сказал он ангел Гавриэль Даниэлю, вот я поведаю тебе, что будет в конце гнева, потому что этому времени будет конец». Конец гнева, голод, изгнание, гнев Всевышнего. Вот И в результате этого в конце гнева говорит, Всевышний, я тебе, говорит ангел Гавриэль, я тебе поведаю, что будет. Так, тут поступил вопрос». «Если вся книга Даниила пронизана ожиданием избавления Геллы, а в 12 главе упоминается мудрость, но зачем мудрость нужна, если из-за открытия света, избытка тьмы, сейчас у людей ее практически нет, а в будущем мире, где нет свободы выбора, она не пригодится? Считали ли еврейские мудрецы Даниэля мудрецом Торы?» ну, Хотя стоит отвечать по порядку, Скажу, то на первый вопрос, действительно, если вы задаете вопрос насчет мудрости, то, которая, о которой говорится в 12 главе, я не хочу опережать события, поэтому даст Бог, когда мы дойдем до 12 главы, мы обязательно э, уделим внимание вашему вопросу и ответим на него. Вот. Теперь, а, а второй вопрос, считали ли мудреца, еврейского мудреца, Даниила мудрецом Торы, вне сомнения. Мы с вами говорили уже неоднократно одно, не о том, что Даниэль, он был такой человек, который имел право и возможность постановлять законы не только для себя, но и для всего еврейского народа. Помните, мы говорили в первой главе, например, что он ввел постановление о запрете использования нееврейского масла, до оливкового масла для какого-либо применения. Потом это постановление было отменено более поздним э, еврейским судом, но, конечно, он был один из самых больших мудрецов в своем времени. Вот. Но, а насчет мудрости, даст Бог, конечно, дойдет до 12 главы, и мы с вами об этом поговорим. Вот. И вот это говорит ему ангел Гавриэль, что... В конце гнева ты, ты, увидишь, ты видишь все, что будет до конца гнева. «Ки Да, и мы с вами говорили, что в 17 стихе написано Киле кеца хазон», а в 19-м «ки кец». «Эд» и «моэд» – это несколько разные слова, и мы с вами приводили объяснение, что действительно… Избавление Геула обязательно наступит, это естественный ход событий, это должно быть. И более того, что несмотря на то, что Творец иногда вмешивается в естественный ход событий и его меняет, в данном случае Творец обещает, что он не изменит, что это обязательно придет, обязательно наступит. Более того, есть какой-то определенный срок Максимальная, самая поздняя граница, когда должно наступить избавление. Вот. Но если люди того удостоятся, то оно может наступить и раньше. Это уже творец, да, в этом смысле вмешивается в естественный ход событий и приближает избавление, приближает Гилла. Двадцатый стих. Хайль Ашер Раита, Малхей Мадай Упарас. Дроги Баран, который ты видел, цари Параса и Мадая. То, что мы с вами уже говорили, здесь ангел ему говорит это явным текстом. 21 стих. Да. А козел, который ты видел, это царь Явана, это греческий царь, то есть греческое царство, греческая сущность. А большой рог, который между глаз у него, это первый царь. Кто этот первый царь? Это первый царь Александр Бакедонский, который действительно смог в короткий срок с легкостью создать огромную империю. В прошлом, на прошлом уроке мне поступил вопрос, когда касающийся срока избавления. То, о чем мы говорили в... Какой это был стих? в четырнадцатом стихе там было написано «Эра в Бокер альпай, альпай Мушло Шмелот» «Вечер, утро, 2300». Мне поступил вопрос, вечер... Э, о, и мы с вами приводили разные мнения о том, э, о, о каком же именно сроке идет речь. Вот задается такой вопрос. Вечер, утро, один день, значит, 2300 дней. Можно было бы вроде бы так понять этот стих, что имеется в виду 2000, и так здесь это переводится, 2300 вечеров утром. Но в, в коммента, у комментаторов я подобного объяснения не встречал. И с точки зрения языка иврит, это не очень подходит, не очень увязывается. Потому что тогда было бы, если мы говорим о каком-то количестве чего-то, да, то мы сначала называем число, а потом то, что мы считаем. Тогда нужно было бы сказать «2300, альпай да? ему шло шмот, бокер». Но здесь написано немного не так. Конечно, есть исключения. Но здесь написано рф бокер, альпай ему И поэтому, видимо, это комментаторов натолкнуло на мысль, что это не может быть просто 2300 дней, а это какой-то срок или какое-то время, про которое написано «Эраф Бокер», и чтобы достичь этого времени, это или само по себе, нужно к нему прибавить 2300, или же эти 2300 это все, это годы всего того срока, вопрос в том, откуда это считать, и мы об этом с вами говорили в прошлый раз, до избавления, до того времени, про которое написано, что будет в момент тьмы будет свет. Эров вот. Итак, это первый царь, о котором мы говорим, Александр Македонский, который с легкостью завоевал огромную империю и построил огромную Македонскую греческую империю. Далее, 22 стих. «А то, что сломался он, и появились вместо него четыре, Четыре царства станут из народа, но неравные ему по силе. Мы с вами говорили, что, после, что несмотря на то, что Александр Македонский с легкостью и быстротой создал огромную греческую империю, тем не менее, она, он сам рано умер, она долго не простояла, и сразу после его смерти она распалась на четыре. Да? Египет, саму Македонию, Восток и Север. Да? Об этом мы говорили и Появилось четыре царя вместо Александра Македонского. Каждый из них правил над своей, над своей частью, но неравные ему по силе. Ни по силе физической, как мы знаем, ни по власти, ни, что более важно, по силе духовной. Да? Помните, мы с вами говорили, что Александр Македонский, несмотря на то, что это был такой вроде бы не, не имеющий особой связи с духовностью человек, но это не так. Мы помним с вами, что когда Александр Македонский пришел в Святую Землю, и ему вышли навстречу мудрецы, во главе которых был э, самый величайший человек того поколения, праведник Шимон Хацадик, Александр Македонский увидел, и его сказал, «Я тебя узнаю, потому что когда я воюю, и, так сказать, иду, на, иду в атаку, то передо мной появляется твое лицо» и благодаря твоему лицу я побеждаю. То есть, ну, понятно, что простому человеку лицо великого праведника просто так не показывают, да, то есть, действительно, Александр Македонский, мы с вами говорили, он был тот, кто признал величие и всевластие Творца, да? и являясь самым важным, самым типичным, самым основным представителем греческой сущности. Вот. Но четыре царя эти уже не будут равны ему по силе. Далее, 23 стих. Ув -ахарит -им -мелах -аз -паним -хидот. В конце же их царствования, когда завершат свое дело преступники, встанет царь наглый и понимающий загадочное о каком царе идет речь. Опять-таки, в соответствии с мнением, это может быть антиох, за мнением, что это антиох, да. Или в соответствии с мнением, что это может быть тит, когда будут уничтожены злодеи во время второго храма. Да. То есть, какие злодеи? К сожалению, злодеи, находящиеся в еврейском народе, которые грешили, которые устраивали различные конфликты внутренние, которые очень навредили еврейскому народу в то время. Вот в результате этого восстает этот маленький рог, этот царь, который будет Тит, и про которого здесь говорится, что он наглый. То есть он, скажем, в отличие, не обладал какой-то особенной физической силой, он не обладал особым авторитетом. Его, так сказать, действие, его сила была в его наглости, в его дерзости бесстыдстве и понимающий загадочное. Да, то есть, э, по, по его мнению, он разбирался, он понимал святые книги, понимал сущность святой Торы, да, и когда, мы знаем, что когда он вошел в храм и увидел, что и, и ткнул в храмовую завесу, порохит, и оттуда пошла кровь, то он был уверен, что он понял, что, так сказать, теперь власть Всевышнего полностью прекращается и ему, так сказать, передается. Вот такой он был. И далее говорится про него в 24 стихе. И наберет он силу, но не силой своей. Да? Это интересно так. Он набирает силу, но не силой. А Что же это значит? Что это будет? «И уничтожать будет на удивление, и преуспеет в деяниях своих, и будет губить сильных и народ святых». О чем здесь идет речь? Значит, что значит, что сила его не в его силе? Это значит, что вся его власть, вся его сила, не потому, что он очень сильный, не потому, что он обладает сам какими-то такими качествами лидера, качествами царя, а как наказание евреям за грехи. да, К сожалению, евреи грешили во время второго храма, и как наказание за это приходит появляется такой царь. Ну, мы подобные с вами примеры видим и в более поздние времена в истории, когда восстают в разных странах лидеры, которые причиняют много бед и несчастий еврейскому народу. Особенно в XX веке было несколько таких. Они не обладали, вроде бы, по своим идеям, ни качествами лидера, ни какими-то такими особыми достоинствами, ни какими-то особыми талантами. Да, и, и более того, все властвующие до них были уверены, что уж кто-кто, а они никоим образом не станут лидерами. Тем не менее, Творец их ставит лидерами и дает им огромную власть не потому, что они этого заслуживают, и не потому, что они обладают такими качествами, а потому, что, к сожалению, за грехи еврейского народа. И вот, что говорится про этого царя, что он не фляот яшхит, он уничтожит какие-то чудесные вещи, о чем идет речь. Есть несколько объяснений этому. Во-первых, что он, его сущность будет в уничтожении. Мы с вами говорили уже об этом неоднократно, что сущность четвертого зверя, Рима, Эдома, она, ему соответствует железо, кровь, кровопролитие, его сущность он не создает, он разрушает, громит, убивает. Да, то есть, э -э 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 -э. Это только то, здесь переводится, что он будет уничтожать на удивление. То есть это будет чудо, насколько он будет преуспевать в уничтожении. Уничтожении среди еврейского народа, уничтожении других народов. Настолько это будет удивительно. Да, это одно объяснение. Другое объяснение, что он уничтожит чудные, особо выделенные вещи. Да. Самое чудесное в мире это, конечно... Строение, это был святой еврейский храм, он его уничтожит, он уничтожит чудесный, выделенный из всех народов народ, еврейский народ будет уничтожать, вот. И более того, он будет уничтожать чудесные вещи в Торе, что это значит, что он будет организовывать, так сказать, создавать свои идеологии, свои рукотворные религии, с помощью которых будут уничтожаться святые вещи Торы. То есть, как мы с вами говорили, опять-таки, до того, как появились мировые, претендующие на всемирность, на, на все человечество религии, то до того, как появился, появилась такая тьма 4, Галута, то все-таки все знали и все признавали, что Тора, она дана Творцом, и Творец правит миром, и власть его не, неизменна, и Тора неизменна, и еврейский народ, избранный Творцом, никогда не будет переизбран. Такие очевидные вещи уже в то время стали, перестали быть очевидными, к сожалению. Да? И это то, что значит, что он уничтожит вот эти чудесные вещи. Нифлаот, слово «нифлаот», кроме того, что оно переводится как «чудеса», оно на, свят, на святом языке значит и отделение, разделение. Да. Так как сказал, когда наш учитель Мушера Бейну, он просил Всевышнего после греха Золотым Тельцом простить еврейский народ, то было несколько просьб, которые он просил. В частности, он попросил ⁇ Венефлину они амхами колха ам ашер альпнейха адама ⁇ Да будет что он попросил, чтобы как на целый народ никогда божественное присутствие больше не простиралось бы только ни на какой народ, только на еврейский народ. То есть, как целый народ, народом Всевышнего может быть только еврейский народ. Отдельный человек, нет ни одного отдельного человека в мире, который бы не мог удостоиться того, чтобы и на нем простиралось божественное присутствие, присоединив к себя к этому святому народу. Вот. Так вот, это будет, это разделение, эта выделенность, тора выделенность еврейского народа существовала и была очевидна всем. Этот дерзкий царь, он это отделение, это разделение будет уничтожать, да? Из, извините за цитату. Нет Эллина, нет Иудея, ибо во всех вот, то есть, э, вот, вот такое, все, такой подход, 15 республик, 15 сестер, все народы и все так далее, все, все одно и то же, нет никакой разницы, все, всякое, ну, и, естественно, что так сказать, их религия распространяется на всех одинаково, да, но все равны, есть равния, конечно, ну, вот так вот это. Происходит. Вот это и значит, что он уничтожит нефлаот, уничтожит вот эту выделенность, это отделение. Да? И более того, значит, будет уничтожать великий народ, святой народ. Далее, что он сделает? 25 стих. В аль сихло, в ицлиях у у рабим» Сарим у Яд И благодаря Своему Уму преуспеет он в коварстве своем, и вознесется он в сердце своем, и спокойно губить он будет многих, и против властителя властителей восстанет он, и сломлен будет он без помощи рук человеческих. Да, то есть он усилится в своем коварстве, в своей гордыни станет э, дерзким э, еще более, будет, будет дерзить по отношению ко Всевышнему. Да, как э, мы знаем, как говорил э, Ан Антиох, который пытался насадить греческую культуру, греческую идеологию в, в еврейском народе, как говорил Тит, что, сказать, если ваш Бог истинный Бог пусть придет, пожалуйста, я готов с ним воевать, пусть идет воевать со мной. Вот. Но да, сказать, превыше всего восстанет на властителя властителей. Однако, если уж он такой дерзкий, то казалось бы, что нужно ему, да, ему как-то как следует воздать за это. Да? Нет, Говори, говорится здесь, что он будет уничтожен без помощи рук человеческих чтобы показать всем, что он на самом деле ничего не стоит. да? Антиох, он с крыши упал. Бывает, что такое. Упал с крыши, его никто не подталкивал, никто не сбрасывал. Сам упал с крыши и от этого умер. Тит, мы знаем, ему залетел комарик, какая-то мошка в нос. ковыряла э, ему в мозг, покуда он не умер в конце концов. Долго жил с этим, но в конце концов тоже умер. То есть, о чем это говорит? Что даже такой человек, что многим кажется, что если такой дерзкий, что такой сильный, он может все, он всех побеждает. А на самом деле, какая-то малость, какая-то незначительная вещь, и все. И от него ничего не остается. Вот это тот сон, то, то видение, которое видел Даниэль, и ангел Гавриэль ему подробно его объяснил. Продолжает ангел Гавриэль и говорит Даниэлю, 26 стих, Умар эрев веабокер эмету, веата стомахазон рабим. «О видении вечера и утра, о которых говорилось, истинно. Но ты скрой это видение, потому что оно на дальние времена». Итак, говорит ему Гавриэль, что действительно, все, что ты видел, это все так и есть, это все обязательно произойдет, но тут он ему повелевает. Мало того, что э, не, ты это все видел, ты это все понял, но не разъясняй и никому не рассказывай, что такое вечер, утро. Да, мы видели с вами разные комментарии, разные объяснения. Можно так понимать, можно так. Говорит ему ангел, не разъясняй это. Почему? Потому что это видение на дальние времена. Ну, если человеку сказать, что вот ты знаешь, э, можешь не ждать, еще пройдет очень долгое время, какое-то очень далекое время, и только тогда наступит избавление, и только тогда, ну, если человек знает, что, скажем, э, какой-то большой срок, это точно не произойдет, ну, так человек уже и не будет особо и ждать, и не особо надеяться, и в конце концов вообще отчается от избавления от прихода Машеха. И вся жизнь пойдет такая, бесцельная, потому что ради если, если и нет никакой цели, никакой, никакого результата, никакого итога, к которому придет весь мир, ну так что же такая, это, что же такая за жизнь? Это так вот. Был человек, нет человека, нет, нет никакой цели, ничего этого. Поэтому человек может отчаяться, поэтому говорит ему ангел, да ты, «Хорошо, ты знаешь, что это за срок». Это, этот срок истинный, но ты его никому не разъясняй, никому его не открывай. Да? Чтобы люди не отчаялись, люди ждали, говорили, что нужно ждать. И, и, несмотря на то, что вроде бы те указанные сроки, которые объясняют комментаторы, уже наступили и прошли, и, к сожалению, великому сожалению, мы пока с вами не удостоились гиллы, не удостоились избавления, тем не менее, это может произойти в любой день, в любую минуту, Конечно, нужно это ждать. Говорит Даниэль, 27 стих, Ва они, Даниэль, не вне ямим мелех, «И изнемог я, Даниэль, и болел несколько дней. Потом встал я и занялся делами царскими, и был я смущен видением». И никто не понял этого. Вот Даниэль говорит нам, что он действительно видел это все, был смущен, но тем не менее, потом занялся царскими делами. То есть Даниэль, несмотря на то, что он удостоился такого великого видения и уже, так сказать, жил, находился в таких высших сферах, высших мирах, тем не менее, говорит, у меня была обязанность, у меня была роль, да, мы помним с вами Даниэля, его назначил, еще на выход Нецарова назначил на очень высокую должность, потом он был при большом Царе, потом при следующих персидских царях. У него была большая, важная роль, большая ответственность, и, несмотря на свое величие, несмотря на те великие открытия, те великие вещи, которые были открыты, тем не менее, он исполняет свою роль, он занимается царскими делами, да, и поэтому даже никто не заметил, никто не смог увидеть, что вот э, Даниэль видел такие высокие вещи. Так, так, таков действительно великий человек. Великий человек э, людям кажется иногда, что великий человек это какой-то такой человек, который витает в облаках, он постоянно, так сказать, это, общается с космосом там, или с кем-то, или с высшими такими этими. Где-то он э, находится постоянно. Не здесь, нет. Этот человек, он выглядит вроде бы обычно, вроде ведет себя самым нормальным, самым земным образом, но, как мы говорили, Человек это существо, которое соединяет в себе все миры. От самого вот, низшего материального до самых высоких духовных. Вот такой человек действительно соединяет в себе все миры, действительно связывает материю с самыми высокими проявлениями духовности. Вот. И он выше и святее ангелов. Другое дело, что в этом мире он не проявляется. Выражаясь словами Торы, «Сулам муцав арца варушо магия ашамайма» – лестница, которая стоит на земле, а вверх ее, голова ее доходит до небес. На этом мы с вами заканчиваем восьмую главу, заканчиваем второе видение Даниила и переходим к девятой. Мы уже много с вами говорили о различных, аспектах различных э, формах в которых проявляется Даниэль э, еще, еще один вопрос как определить великого человека очень хороший вопрос ну, что, что что я могу сказать Действительно, вроде бы, по внешнему виду часто мы не можем определить, определить знать, какой человек является великим. Да. Но скажу вам так, что если человек действительно хочет знать, кто в наше время или в прошлом, скажем, в наше время, это самое актуальное, является великими людьми, если человек действительно хочет, если человек действительно работает над собой, совершенствует себя, совершенствует свои духовные качества, если человек пытается постигать мудрость Всевышнего, то он находит таких великих людей, и ему э, Творец открывает, кто эти великие люди. Одно вам скажу, что, этот, что великий человек, это действительно, это не может быть человек, не какой-то несведущий, неграмотный. Это обязан быть человек мудрый в Торе, и чаще всего я вам скажу, что человек, который действительно достиг очень высокой степени мудрости в Торе, автоматически Тора на него благотворно влияет, он становится праведным и совершенным во всех аспектах. Ну, вот, так что, грубо говоря, и, и в общем-то, не только грубо, а довольно точно – если мы хотим действительно иметь контакт и знать, кто у нас есть сегодня великие люди, то для этого нам необходимо познакомиться с людьми, которые обладают особой, самой великой мудростью в Торе. Так, следующий вопрос. Если можно, скажите, пожалуйста, избавление и спасение – это одно и то же? Спасибо. Ну, то, что мы с вами на святом языке эти слова называются, это разные слова, да, «избавление» – это то, что мы с вами говорим, это геула. а «спасение» вообще – это «ешуа». Ну, «ешуа», «спасение», оно относится, в общем-то, к всем ежедневным аспектам жизни человека. Да? Человек там мог попасть в какую-то аварию и спасся, он мог там попасть в какую-то неприятную ситуацию, и его спасли из этого мог был, был должен денег и каким-то образом ему там это простили долг или дали возможность этот долг выплатить. Это, это все ежедневное спасение. То, что мы говорим с вами про Геула. Понятие Геула это тоже в некотором смысле может проявляться каждый день. Да? Есть какие-то частные случаи избавления. Но то, что мы с вами говорим, в наших уроках, упоминая понятие геула избавления, это имеется в виду то великое избавление, то, та геула, которая наступит скоро, и которую мы все ждем. Спаси... Я не помню, может быть, я употреблял слово «спасение» тоже в этом смысле по отношению к геула, но э, вообще говоря, это иногда, при... иногда используется, но, но вообще говоря, слово «спасение» больше относится к конкретным ежедневным ситуациям, да, и в отличие от Гиула, которая говорится о каком, о великом этапе истории человеческого, который должен скоро наступить. Вот. Итак, мы видели с вами Дани, Даниэля в различных проявлениях. Мы видели его как человека, человек, с чего мы начали. Мы говорили о том, как он был юношей, взят во дворец царя Навуходネсера, да и там э, он рос. И как он был готов пожертвовать, и буквально рисковал жизнью, но не ел ничего, что вызывало какое-то сомнение в отношении пригодности в пищу с точки зрения еврейского закона, в отношении кожерности. Мы видели с вами, как проявился в этом Даниэль. Потом мы видели с вами, как в результате всего, всей этой подготовки они, он и его три друга Ханания, Мишеля и Азария опередили всех остальных, да и поэтому они были избраны прислуживать у царя на выходнецера. Да, в, в этом мы видели Даниэля. Потом мы видели, потом мы видели Даниэля, обладающего такой мудростью, что он даже мог открыть и растолковать сон царю на выходнецеру. Да подробный сон, один сон, потом другой сон. Потом мы видели Даниэля толкующего видения царю Балшицару, в результате, которого, да, вот, в результате которого, объясняющего надпись на стене. После этого мы помним с вами Даниэля, который, несмотря на вынесенный уже персидским царем указ по, по наущению своих, так сказать, завидующих Даниэлю Придворно э, от, про, обращать все свои просьбы и молитвы только к царю на протяжении определенного срока. Да, Тем не менее, Даниэль продолжал от, обращаться ко Всевышнему и молиться Всевышнему. И опять-таки был готов пожертвовать собой ради, ради общения с Творцом. И мы с вами говорили об этом подробно. Последние две главы, которые мы изучали, седьмую и восьмую, Даниэль уже проявляется как ясновидящий, как человек, которому открываются великие видения, и что-то он понимает сам, что-то ему объясняют ангелы. То есть мы видели с вами Даниэля, готового, верно служащего Творцу. Кстати, это опять-таки, как мы видели в последнем стихе, это не отменяет и не противоречит его верному и ответственному исполнению тех дел, которые на него возлагал тот или иной монарх. Мы видели Даниэля, который, с которым общается Творец, открывая ему великие видения. И вот теперь перед нами предстает 9 глава, в которой мы увидим Даниэля в ином качестве, а именно обращающимся к Творцу. То есть мы поговорим с вами о понятии молитвы, о и о той молитве, которую вознесил Даниил. Да, мы уже с вами говорили немного о молитве. Вот в шестой главе мы говорили немного о законах молитвы, как Даниил обращался, стоя на коленях трижды в день в сторону Иерусалима. Это все было. Но тогда мы говорили только вкратце, а теперь поговорим более подробно. Итак, начинаем девятую главу. «Бишнат ахат ледарьявеш Мизера Мадай, Ашер Хумлах, Аль-Малхут Каздим. Первый год царствования Дарьявыша, сына Ахашвероша из рода Мадай, который стал царем в царстве Каздим. Прощение, так появился вопрос Великих и пророков мы можем узнать по их делам. Ну, это, это верно. Действительно, Великие, великие люди, им соответствуют великие дела. Другое дело, что человек, э, не всегда мы можем правильно понять и оценить поступок человека, ведь поступок человека заключается не только в физическом действии, даже не столько в физическом действии, сколько в том намерении, ради которого он его делает. Да? Человек может делать вроде бы хорошее дело да, и Действительно, если дело оно само по себе хорошее, и оно в любом случае будет высоко цениться Творцом. Тем не менее, разница между человеком с различными, которые, двумя людьми, которые делают одно и то же дело, но с различными намерениями, как говорится, шамаем варац как разница между небом и землей. Да, то есть, поэтому... Это мы уже не, не всегда можем увидеть. Мы можем увидеть поступок человека, но мысли его, на чистоту его сердца при исполнении этого поступка мы не можем делать. И если уж на то пошло, так самый яркий пример тому. Прошлую неделю мы, да, на прошлой неделе мы читали в Торе о величайшем в истории и удивительнейшем поступке человека, да, когда наш отец Авраам Ему велел Всевышний, или даже не велел, а попросил его, скажем так, так Тора говорит, взять и принести в жертву своего сына, сына, которого он долго ждал. Авраам пошел его и принес в жертву, и все исполнил, как Творец ему велел. И тогда в результате этого сказал ему Творец, что теперь, через ангела, что теперь я вижу, что ты действительно богобоязненный. Кстати, отсюда мы видим, что понятие богобоязненный – это такой титул не просто заслужить. Вот и благословение, которое в результате этого обещает, обещает Творец Аврааму. Вот. Вроде бы сам этот поступок уже, конечно, поражает и, и уже сам по себе уже указывает на величие Авраама. Тем не менее... Проходит несколько сот лет, и мы обнаруживаем в Танахе подобный поступок. Когда была война между еврейским народом и близлежащими народами, то был один из царей, воевавший против еврейского народа, его звали Миша. Это не по-русски Миша, а он пишется через Айн, Миша. Вот. Он был царь Муава. Он поинтересовался, а как это у евреев так все хорошо получается? Сказали ему, ты знаешь, вот э, давным-давно их отец, их предок был готов ради Творца пожертвовать своим собственным сыном. И это было такое великое дело, что значит, это заслуга, этого, заслуга этого дела распространяется на сотни и тысячи лет. Сказал он, ну, в чем проблема, я тоже так могу. Пошел и действительно... Говорит нам Танах, принес своего сына в жертву старшего сына в жертву Солнцу. Да? Солнце, он был идолопоклонник, поклонялся Солнцу, принес Солнцу в жертву своего старшего сына. А ну. В отличие от истории с Авраамом, его никто не остановил. Он довел действие до конца. Да? Вот. Можем ли мы приравнять каким-то образом эти два поступка? Конечно, нет. Почему? Внешне, может быть, оно выглядит одно и то же. Во всяком случае, так был он, этот Миша, сам уверен, что вот какая разница. Он принес жертву, а действие одно и то же. С точки зрения, действительно, величия этого действия, конечно, никоим ни образом нельзя сравнить, потому что Тора нам открывает. И это только, только Тора нам может открыть. Мы бы не могли знать до конца, всегда насколько были чистые помыслы Авраама и да, но, но Тарадам открывает, что и, и, и его помыслы и, его, и помыслы его сына Ицхака были на 100% так что великие дела могут нам создать какое-то впечатление о великих людях но не всегда основное это действительно внутренняя сущность человека, не внешнее его выражение, а его внутренняя сущность вот Итак, значит, говорит нам Даниэль, что, что следующее событие произошло первый год царствования Дарьявыша, сына Ахашвероша. Мы сразу, слыша Ахашвероша, сразу вспоминаем праздник Пурим, вспоминаем Игилатестер, но здесь не идет речь о том Ахашвероше. Да? И почему? Потому что здесь написано, что он был из рода Мадай. Тот Ахашверош не был из рода Мадай, он был из рода Парас, он был перс, э, персиянин, не медиец. Здесь же идет речь о первом Дарьявыше. Действительно, сын того Пуримного Ахашвероша, он тоже его звали сын его и царица Эстер. Его звали тоже Дарьявыш, но это был уже второй Дарьявыш, и не о нем здесь речь. А здесь идет речь о первом царе Дарьявыше, который получил свое царство сразу после смерти, после гибели балшацара То есть прошло немного времени, меньше года от 8 главы и до 9. Да, и он, как мы знаем, был воцарен над, над Каздимом, да, его, или Каздимом кстати его слуги организовали убийство больше цара или кто-то убил вар а потом его пригласили на царство это в этом с вами говорили второй стих бишнат ахат для мохо они даниэл биноти басфарим миспар гаша ним очарая 2 ирмея ганави для молот ли шивим шана Первый год царствования его я, Даниил здесь переводится, рассчитывал по книгам число лет, о, о котором говорил Господь пророку Иермиягу, что над развалинами Иерушалайма пройдут 70 лет. Так Даниил занялся выяснением такого вопроса. Сколько же времени должен длиться вавилонский галут? Мы знаем, что Даниэль еще до, конца, еще до разрушения храма был сослан, отправлен в Вавилон, да, куда, куда пригнал его и других отроков, пригнали их во время захвата царя Йоякима, о чем мы говорили в начале книги. Вот, и Даниэль решил выяснить, как, как же это происходит, сколько же времени будет длиться. Ведь Всевышний что-то сказал пророку Ирмияу. Говорят мудрецы интересную вещь. Здесь переводится слово «биноти», что я рассчитывал по книгам число лет. Э, «Биноти» от слова «бина», понимание, это значит, как бы я разобрался, я наконец-то понял, э, э, наконец-то понял, наконец-то углубился в понимание книг, из которых я понял о числе лет. Говорят мудрецы, что это слово, то, что сгнил, употребил слово «разобрался», это значит, что до этого он ошибался. Само по себе это нас учит очень важные вещи, что часто человек боится ошибиться. Это не так. Конечно, любая бывают ошибки, которые стоят дорого, но Следует знать, что если человек действительно что-то хочет углубленно понять и разобраться, то нет ничего зазорного и сказать, нежелательного в том, что человек не сразу это поймет. Сначала ему кажется одно, потом ему кажется другое. Он выясняет это подробно, разбирает вопрос подробно, и только тогда приходит к правильному ответу. Если человек, человек сразу доходит до правильного ответа, очень часто, может быть, этот ответ не такой правильный, как ему кажется. Да. Потому что, чтобы действительно что-то глубоко понять, мы знаем это даже из, из науки, что если ученый хочет разобраться в каком-то вопросе до конца, то почти никогда ему не открывается это, он не понимает это сразу. Сначала понимает одно, потом другое, потом, наконец-то, он приходит к истине. Вот Даниэль нам говорит, я, наконец-то, понял, наконец-то разобрался в этом подсчете. А в чем, собственно говоря, была проблема? Да, о чем здесь идет речь? Даниэль видит, что проходит 70 лет после изгнания, после захвата царя Иоакима, Йо... да, и вроде бы с тех пор должно исполниться, должно наступить избавление, возвращение евреев домой. Почему? Потому что там, что, что говорит пророк Ирмияу? Пророк Ирмияу в 29 главе говорит такую вещь. Это 9 глава, 10 стих. Ки хо амар ада иной, ки лефи и так сказал Господь когда исполнится 70 лет Бавелю я вспомню, вспомню я о вас исполню для вас доброе слово мое о возвращении вас на это место Рокер Миял обещает еврейскому народу что через 70 лет когда будет Вавилону 70 лет, тогда он вернет евреев назад, вернет евреев в Святую Землю. Что значит, что будет Вавилону 70 лет? Попросту. Э, можно понять, что с того момента, когда действительно Вавилон, когда начинает, изгна... Вавилон начинает изгнание еврейского народа, с этого момента следует вести отчет. Да? Итак, мы знаем, что изгнание было три этапа изгнания. Первый этап изгнания – это был вот, э, захват царя Йоякима, когда на выходные царь сместил его изгнал его в Вавилон. После этого, через семь лет, было изгнание Ехонья, когда были изгнаны весь цвет еврейского народа в Вавилон. Вот. И от начала значит, э, от первого изгнания и до и еще через 18 лет, то есть через 11 лет после вот этого изг, изгнания Ехонья, было изгнание Циткияу, последнего еврейского царя из дома Давида на тот момент, и разрушение храма. Да, и мы помним с вами, что мы говорили, когда на выходные царь потом видел сон про статуи, состоящие из золота, серебра и так далее, то этот сон он видел на второй год. Мы с вами говорили, что этот второй год, значит, после того, как Вавилон полностью воцарился над всей окружающей территорией, то есть, когда Вавилон, когда на Навуходнецер разрушил храм и ликвидировал присутствие, то божественное присутствие, которое было до этого. Вот это было три этапа изгнания. И поскольку написано в книгах, э, в книге уж что имеется в виду 70 лет Вавилону, то Даниэль был уверен, что следует вести отчет от вот этого первого изгнания от захвата царя Иоакима. Даниэль отсчитал это время, отчитал 70 лет. Да, и, то есть, на данный тогда, как мы помним, ему было около 15 лет, то есть, на данный момент ему уже 85 лет и видит, что это время не наступило. Тогда Даниил стал действительно выяснять, разбираться, что же это и как же это следует считать. И тогда он понял, что то, что написано в книге Ирмияу «Лебавель шевим шадна», что Вавилону будет 70 лет, имеется в виду то, что говорится у нас здесь «Лемалот ле хорвод Ярушалаем». То есть, считать следует от разрушения Иерусалима. Тогда это значит, тогда это имеется в виду, что начинается отсчет Вавилона. Потому что до этого это, был, это еще не был Вавилон во всей, во всей своей, так сказать, красе. Тогда было, было божественное присутствие. Тогда все видели, что Творец правит миром. Только когда был разрушен храм, когда можно было себе представить, что уже власть Творца, нет власти творца над этим миром, кстати, это было не видно и Вавилон, Вавилон уже царствует. Вот тогда от этого момента следует идти вести отчет. Вот. и, да, и наконец-то Даниэль это понял. Вот, это он, он, он тут он сам себя исправил, да. Мы, мы, мы с вами говорили о том, что и Болшецар тоже в этом ошибся, да, и далее, если уж мы вспомнили о Пуримного Ахашвероша, да, то Ах, Ахашвероша в этом ошибся, Болшецар был тоже уверен, что 70 лет закончились, поэтому он использовал храмовую посуду, Ахашверош тоже был уверен, что 70 лет закончились, и пророчество не исполнилось, поэтому он тоже использовал храмовую посуду. Да. Так эти цари подходили к этому пророчеству Ирмияу. Они его, конечно, не хотели, очень не хотели его исполнения, но вынуждены были как-то с ним смиряться, то есть они его боялись. Когда увидели, что очень хотели, чтобы оно не исполнилось, и когда под их подсчету вроде бы, оно не исполнилось, тогда они уже спокойно начали жить и быть уверенными, что уже все. Даниэль же, в отличие от этого, понимает, что если что -то написано у Ирмияу, то это абсолютная истина. Это обязано быть так, это не может быть иначе. Если это не исполнилось, значит, ошибка не у Ирмияу, а ошибка у него. Тогда он глубоко разбирается, выясняет, действительно приходит к выводу, что отчитывать следует от другого времени. Есть мнение даже, что Даниэль обнаружил книги, Ирмияу другую версию книг Ирмияу. То есть, у нас есть пророчество Ирмияу, записанное на века, навсегда, как, как это написано словами, что будет Вавилону 70 лет. Однако Даниил есть мнение, что Даниэль действительно обнаружил свитки в другой немного версии с книгами Ирмияу, и вот там именно было написано, так как у нас здесь написано в книге Даниила, что что развалина Иерусалима, когда пройдет 70 лет. То есть, отчет, понятно, следует вести от этого времени. Итак, мы с вами приходим к третьему стиху, который значит, является вступлением и, в общем-то, заголовком к нашему разговору о молитве. Так, третий стих, зачитаем его, конечно, сегодня весь его не сможем объяснить, но немножко начнем и обратил я лицо свое к Господу Богу, чтобы просить молитвой, немножко неточный перевод, и мольбами, постясь во волосенице, мешке и в пепле. Так, мы с вами уже Читая этот стих, видим о каких-то аспектах, что такое молитва и как следует молиться. Вообще, начиная разговор об этом, следует задать естественный вопрос, что такое вообще молитва. Нам представляется, что молитва – это ну, одно из двух. Или, когда мы говорим слово «молитва», «молиться», мы представляем себе, так сказать, какое-то, не знаю, церковное служение. Мы представляем себе... Да, Паномарь над покойником» или «Что, такое, да, есть, что, -то, что -то такое молитва?» Это просто надо так вот открыть текст, что-то пробубнить, и все, и это, это называется молитва. Да? Это, это первая ассоциация, которая у нас вызывает это слово. Другая ассоциация, что такое молитва? Что вот, э, так сказать, на чуть более высоком уровне. «Мне сейчас кажется, мне сейчас что-то позарез надо». Ну, я не знаю, может, оно и не надо на самом деле, но мне сейчас надо, мне сейчас что-то хочется, а что бы то ни стало. Ладно. Я говорю Всевышнему, давай, слушай, мне вот это вот срочно надо, сделай мне это. Сделаешь хорошо? Не сделаешь? Ну, это, скажем так, почему это чуть более высокий уровень молитвы? Потому что сейчас хотя бы мы осознаем, что есть некоторый контакт, что мы у кого-то что-то просим. Да? Но... Но как мы просим? Вот мне хочется, мне надо, и ты мне дай. Почему? Потому что я... что такое молитва? Просто э -э -э, мне, мне, мне что-то нужно. Так для этого нужно попросить. Вот я попросил. Но, конечно, это более чем примитивное понимание молитвы. О том, что же это такое на самом деле, даст Бог поговорим на следующем уроке, через неделю, а пока мы с вами прощаемся, Кольтув, Шаббат, Шалом.